0: Bonjour Philippe Descola.
1: Bonjour Sophie Becherel.
0: Vous êtes titulaire de la chaire Anthropologie de la nature. Il y a plus de 30 ans, après trois années aux côtés des Indiens Hachouars, vous vous rendez compte que la distinction nature-culture ne tient plus la route et vous mettez au point en fait un nouveau modèle.
1: Oui parce que je me suis rendu compte que les, les Hachouars ne faisaient pas passer les, euh, la lecture des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains au même endroit que moi j'avais l'habitude de les voir. Dans mon système, c'est-à-dire dans notre système, que j'ai par la suite appelé le naturalisme, qui s'est mis en place à partir disons, du XVIIe siècle, on considère que seuls les humains ont le privilège euh, du de l'intériorité, de l'esprit, euh, ils communiquent, ils, ils ont la capacité symbolique, ils ont bien sûr le langage qui permet de l'exprimer. Euh, en revanche, du point de vue de leur corps, de leur dimension physique, ils sont un élément d'un continuum général qui est soumis au, au, aux grandes lois euh, de la nature, de la physique, de la chimie, de la biologie, etc. Les atueurs faisaient exactement l'inverse. Les atueurs disaient euh, les, euh, la plupart des non-humains ont une intériorité, une capacité subjective, peuvent avoir un point de vue sur le monde, et donc ils ont le même type d'intériorité que les humains. En revanche, chaque classe d'être distinguée par un corps, par une apparence physique, a des dispositions qui lui sont propres, qui lui sont propres et euh, peut de ce fait avoir accès à un monde particulier, qui est comme le monde qui est branché sur ses atouts biologiques. Donc cette inversion dans la façon de voir, de lire des discontinuités entre la nature et la culture, me dit bah, après tout, il n'y a pas de nature et de culture, il y a simplement des continuités et des discontinuités, entre humains et non-humains, mais elles ne passent pas au même endroit. Et je me suis rendu compte que ces deux modèles, d'un côté les Hatchoirs, que j'ai appelé l'animisme, et qu'on trouve dans une grande partie... euh, du monde euh, dans le nord d'Amérique du Nord aussi en Sibérie, dans certaines régions de de Mélanésie, d'Asie du Sud-Est etc euh, n'était pas non plus euh, la norme partout et qu'il y avait deux autres formules que j'ai appelées le totémisme et euh, l'analogisme, le totémisme qu'on trouve de façon exemplaire chez les aborigènes australiens et qui part du principe qu'il y a des groupes, il y a des classes qui sont issues d'un prototype euh, et qui euh, euh, partagent des qualités qui sont à la fois physiques et morales euh, et qui sont en bloc complètement différentes des qualités physiques et morales que partagent d'autres groupes d'humains et de non-humains qui sont dépendants, si vous voulez, euh, ou qui sont désignés par un autre nom. Et puis il y a une dernière formule que j'ai appelée l'analogisme, c'est l'idée que tous les objets du monde sont, sont différents, tous sont singuliers, et que pour euh, euh, donner une cohérence euh, à, cette, euh, à ce monde fragmenté, il faut pouvoir établir des correspondances entre chacun de ces euh, objets euh, disparates, et euh, ces correspondances, elles sont donc euh, organisées en général selon des tableaux d'attributs donc on va mettre le rouge, euh, euh, la pie, euh, euh, l'acacia, le chaman, euh, etc. etc. Donc c'est des des ensembles, si vous voulez, d'objets qui partagent, euh, du du fait des des correspondances analogiques, euh, des qualités euh, communes. Ces quatre systèmes, en somme, sont autant de façons de détecter dans le monde des continuités et des discontinuités entre humains et non humains, de les organiser, dont seul l'un d'entre eux, le nôtre, le naturalisme, est fondé sur l'idée d'une distinction majeure entre nature et culture.
0: On reste donc toujours à côté de la nature, et puis on en a une vision un peu utilitariste quand même. Tout Vous parliez fait. de mmh. ce qu'elle nous donne, on doit mmh. le lui rendre mmh. ou du moins le préserver. Vous semblez gêné par euh, cette relation euh...
1: Je suis gêné par l'utilitarisme en effet, parce qu'il me semble que... Je comprends bien les arguments euh, euh, politiques ou tactiques euh, qui sont employées d'ailleurs par les organisations écologiques qui disent euh, euh, il faut préserver euh, la forêt amazonienne parce que c'est le poumon de la planète ce qui est pas tout à fait juste mais enfin bon ça peut être un argument euh, il ne faut pas euh, 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 détruire la biodiversité euh, Euh, de l'Amazonie encore euh, parce qu'on va probablement trouver des plantes là euh, qui auront des molécules qui permettront un jour de guérir telle ou telle maladie donc c'est toujours des arguments utilitaristes je comprends tactique qui consiste à utiliser ces arguments utilitaristes mais moi je préfère partir d'un autre principe qui est de dire que la diversité en général est préférable à la monotonie. Diversité des espèces, diversité des mondes, diversité des cultures, diversité des langues et que je me sens beaucoup mieux dans un monde beaucoup plus compliqué que dans un monde appauvri, simple et monocolore et je pense que c'est, un, c'est quelque chose qu'il faut défendre comme une valeur en soi et pas comme une valeur qui est susceptible de nous apporter euh, quelque chose.
0: Quel sera le thème de votre cours cette année
1: Alors, je fais depuis deux ans un cours sur le paysage, euh, parce qu'il me semble que cette question est intéressante d'un point de vue anthropologique. Alors, la voie que j'ai choisie part du principe que, euh, au fond, un paysage, c'est la, soit c'est la transfiguration d'un site, soit dans une image, soit par son aménagement, en jardin, en parc, un embellissement, si vous voulez, de façon à révéler quelque chose de ce site qui, n'est pas, qui n'était pas présent immédiatement lorsque l'on le regardait. Autrement dit, un paysage, est un signe. C'est un signe de quelque chose d'autre que, disons, sa fonction immédiate. Et si on l'aborde ainsi, on s'aperçoit qu'il y a en fait des paysages, en ce sens, dans de très nombreuses sociétés de par le monde où il n'y a aucune figuration paysagère. Alors, j'ai commencé à aborder ça euh, de différentes façons et notamment, par exemple, l'année dernière euh, en, euh, avec les jardins de subsistance. Un jardin de subsistance dans l'air euh, intertropical, c'est quoi euh, C'est une plantation que l'on fait dans la forêt, après on coupe la forêt, on brûle et on plante un très grand nombre d'espèces. Et, euh, dans, qui donc sert à la subsistance. Hein, c'est une, il peut y avoir, dans un jardin à choix, il y a plus d'une centaine d'espèces cultivées. C'est quand même une variété, une variété. Une extraordinaire. Mais cet ensemble est aussi le signe de quelque chose. Alors, dans le cas de, des aloches, c'est un signe de la forêt. Alors, c'est donc un signe qui fait que le jardin a une dimension symbolique et a très souvent une dimension esthétique aussi, tout en étant pourvoyeur de subsistance. Donc le, le principe qui anime cet enseignement, c'est qu'on peut trouver du paysage avec euh, certaines des caractéristiques qu'on a données à cette notion à partir de la Renaissance dans des civilisations qu'on n'avait pas l'habitude de considérer comme paysagères auparavant. Et donc c'est véritablement dans l'axe Euh, de cette anthropologie de la nature euh, à laquelle je travaille depuis euh, euh, pas mal d'années.